0: 锵锵三人行，这个毛医师老师啊，这个呃，从您那儿学到不少东西。我就觉得呢，就像咱们聊的，这改革开放三十年，看来这个改革开放的路线是毫不能够动摇的，是吧？而就是他让最穷的人也比三十年前日子过好了。<对>可是咱们说，就像您说的择优分配原理啊，那么。自价格这个会自然的这个平衡各种需求，但是达到一个最优。但是我想一般人都能同意的是，这个最优里边一定包含一个价值是最公平，对吧？它它要这个分配是不公平的。但是现在好像民间的呼声恰恰是对于这个不公平说的很多。这个
1: 择优分配这个原理，它的目标啊，它没有谈公平，它只谈这效率。嗯效率，那、啊、就是我一定的投入，怎么能够产出更多的财富来？我投入就这么多了，嗯、啊，劳动、土地等等。但是你组织的好，它的产出就多；组织的不好，人不能尽其才，物不能尽其用，产出的就,就少了。嗯，所以职业分配呢，给我们一个观念，就是怎么做到人尽其才，物尽其用，使这个财富的增长能够极大。嗯，但是他没有考虑到财富的分配问题。但是财富分配是人类社会的一个理想，就是一个公平分配。对呀、啊，是总归是一个普遍的社会价值，这个我们是不能否认的。嗯，所以全世界的是这个国家，一方面我们追求财富的增长，一方面要追求财富的公平分配，那么有了很多很多的办法啊。呃，有社会的、政府的、个人的各种办法来限制这个财富差距的扩大。呃，在比较社会主义化的这些资本主义国家里边，嗯，他们这方面是做得很成功的
0: ，比如说北欧，哎，对了对了，哎，医疗就非常好，嗯
2: 啊。嗯
0: 嗯那现在我们怎么老在说这这个改革开放这成果，嗯，但是表现出贫富差距越来越大呢？而且就说您就曾经讲到过，其实最终还是为了人类共同幸福嘛。对。但是我发现这个幸福啊，除了一个基本的温饱之外，满足了呀、啊，幸福好像还有个心理上的问题。嗯<哼>很多人你说看你就有钱，尤其是你用了某种我认为不公正的手段，比我这么富裕，嗯、<哼>这我就不幸福
1: 了
0: 。<对><笑>这怎么办呢？呃
1: ，我觉得追求这个财富啊，它可以做到。全社会没有人受损，而至少有一些人受益。
3: 嗯
1: ，那么这个道理不怕推广起来，就使得没有人受损，至少有一个、两个、十个、八个、一百个、一百万这些人能受益，这个财富就可以增长，因为它没有人受损。嗯嗯，最后呢，就变成财富的极大化，因为没有减少就有增加嘛。对，是不是啊？这个道理非常简单吧？嗯啊，那么现在您说了，我们现在啊，财富倒是增加了，但是幸福感、快乐没有增加。嗯，所以我说啊，我们要把这个追求财富变成追求谢快乐。嗯，财富的极大化变成快乐的极大化。我理解，和谐社会应该是个快乐极大化的社会。所以我觉得我们要追求一个东西，用财富极大的方法追求
2: 幸福感的极大，这就是和谐社会。现,现实当中好像这两个是成反比的。<笑>我们现实当中，对，我我举两个例子，嗯、一个是比方你出租车司机，他抱怨这个社会上很多很多不好，他牢骚很多。那我就问他，我说你比你年轻的时候，现在的生活是不是好了？他说是好了。但是的问题是。他年轻的时候，他是一，周围的人是二，是三。现在呢，他是十，可是周围的人是一千，坐车的人是一千，所以他的快乐感反而降低了。嗯，那这是一种情况。还有一种情况就是那个一千的人，他回想起来，他也觉得他年轻时候快乐，因为那时候没有竞争，而他现在一千呢，他有个责任，周围的老婆。老婆们都看着他，<笑>希望他说、嗯、隔壁有一个人是十万哦。嗯啊，那所以他这个一千也不感到幸福，而且
0: 甚至他担惊受怕啊
2: 。那么这一些是不是人类的本性？所以他这个财富的增加跟他幸福感的不但不成正比，反而会成某种程度的反比呢？呃，你说的非常的对。嗯，就我觉得我们追
1: 求财富啊，可以实现财富的最大化，但是如果你追求我跟你比。那永远不可能最大化。嗯、我们把十三亿个人最富的排在第一，嗯、第二富的排第二，最穷的排排排在第十三亿。嗯，有一个往前走一步，一定有的人被往拉,拉的往后来。嗯,嗯,嗯也就是说，不可能没有人受损了，只有人受益
2: 。只要是比较的情况下，就一定有人受，一定有人受受损受损。受损
1: 所以我们绝对不能追求比较。追求比较的社会是没有前途的社会
0: 。嗯啊，你就像他曾经在他文章里谈到过，就说是中国和印度两国学者呀、啊、互相这个交流，就发现很有意思。印度学者呢觉得中国的这个计划经济时代啊，他们觉得很好，嗯、觉得人的这个平等。嗯、对。但中国学者倒是对印度的这个民主比较感兴趣。嗯、对。但是您事实上您的感觉呢
1: ？我还是比较喜欢中国
0: 。我觉得
1: 印度这个。呃，穷人的日子太
0: 苦了，太苦了。嗯嗯，
1: 四十、嗯、度。刚才我们讲，但是印度有一点可取的地方，就是他们不太计较跟你攀比。对对呀、啊，这个是。还有宗的支柱。所以,嗯、所以印度虽然穷啊，他们调查印度人的快乐感，比这个富国的快乐感还强。嗯、<笑>安贫乐道嘛。这<笑>、哎、他们他们不太追求这个呃比。嗯。这次开奥运会啊，我有个感受啊。开奥运会大家兴高采烈都来了，是吧？嗯、大家比了一阵，有第一的冠军，大多数都不是冠军，是吧？我<笑>不知道，我想啊，大家都来得冠军的，没得上一定是垂头丧气吧？嗯
3: ，
1: 但是不是？你看那个闭幕的时候，都没得冠军，照样兴高采烈
3: 。哎
1: ，所以说，我们追求的不是个名次。追求的是个参与，
3: 嗯
1: ，所以我就说社会要快乐的极大化。我们每个人不是去追求跟别人比，呃，办事你要考第一才好
2: ，这个是毫无意义的。嗯嗯嗯，嗯嗯还有个跟期待有关系。那有些运动员闭幕式这么开心，是他来了以后从来就没想到过要得什么，所以开心。朱启南就没法开心，因为他人家对他的期待要他拿金牌、嗯，对不对？<是的 S 2> 所以他拿到银牌他就非常伤心。那有的人拿到银牌是开心的，拼命
0: 狂跳，所以跟一个期待有关系。幸福是跟期待有關、嗯。关系。他说这还真是这奥运会啊，就属于一种你看得金牌的少数人固然是得到利益，但是好像其他人呢也没受损，对吧？大家也玩了一把，对，挺开心。咱们切下广告，《锵锵三人行》广告之后见。现在我明白了，就是事实上，我们不能像这个改革开放之前那样，就是那样会搞得我们每个人是一样，但是都一样穷。不，最后没饭吃其
2: 。其实不一样。改革开放前的时候一样，是经济上表面上，嗯，但是毛老师刚才讲了。在政治权利上，嗯，在每个人的对于这个权利的这个占有上，在那个时候差别比现在要大很多。对，对所以这个政治权利的分配的改善，是我们讨论改革开放所忽略的一个话题，对不对？对
1: ，我们这个解放一九四九年到一九七八年的三十年，啊，我们努力的消灭了贫富差距啊，地主、资本家都打倒了。但是我们故意的扩大了人跟人权利中间的差别，第一个差别就是城乡人民的差别，这个是差公民。巨大。这个农民一辈子最大的理想就变个城市户口，对，所以可见这个差别非常大。那么在不管在城里在农村，又有很多阶级的划分啊，这个剥削阶级啊、小资产阶级啊等等。在政治上又有什么地方怀右啊，也是什么叛徒特务啊，有好多的名堂。嗯，弄来弄去呢，这个社会变成一个非常等级化的社会。我觉得这个跟世界人类发展的趋向是相反的。嗯
0: ，相反的，就是看来您是觉得就是。贫富差距是永恒存在的，似乎是差不多。但是呢，反倒是人跟人的这个地位和权利。哎，也是啊。现在人说的，你当然你可以说有些穷人仇富，但是似乎大家说出来的话呀，更多的是关于特权，<对>是不是？你说这谁谁谁有钱了？你比如说大家说了这个呃，没人这个嫉妒姚明的，对不对？没人骂比尔盖茨。啊、呃！但是为什么我们就是关键还是在于我们认为有些人呢，他本来跟我们一样，但是呢，他拥有了某些我们不能拥有的呃可能
2: 性、呃。就是那个政治权利跟经济权利的，他这个关系是一个怎么样，怎么转换的呢？呃，这两者
1: 往往纠缠在一起，但是确实他是可分的。嗯，嗯嗯所以我觉得世界人类这个追求公平的结果，啊，最显著的。成绩就是在这个地位和权势的不平等、啊，现在越来越小了。嗯
0: 啊，世界潮流都是越来越小，对<的>比
1: 较像围棋了。在、嗯嗯、过去的时候，<笑>下人伺候人，这个主人是不需要道谢的。
3: 嗯
1: ，但是现在在发达社会里边，不管是谁提供一个服务，你要道谢。哎，你坐出租车，你付了费，最好你要给小费，还要道谢，因为人家给你服务了。嗯。但是慈禧太后有人给他，李莲英给他服务，他绝不会倒谢。这是，就是人跟人是差别。现在这个差别越来越缩小。嗯。可是在中国呢，我觉得这个差别，当然改革以后有很大的改善，但是还是这个差别是可以消灭的。嗯。而且应该把它及时的、尽快的消灭。但是我们在这,这方面做得非常不够。我们现在过于的注意的贫富的差距，
0: 嗯
1: ，但是那个消灭是很困难的。我讲了，就是全世界人类发展结果是差距越来越在大扩大
0: 。但是咱们这个新中国不也曾经消灭过一个短暂的时期吗
1: ？对，那个时候它是以这个学
2: 识的不平等为代价。啊，扩大了那方面的。所以
0: 大概的图形
2: 是，我们为了消灭经济上的不平等，我们被迫扩大了政治上的不平等。对<是>。而这个经济上的不平等是全世界都有的啊，政治上的这种呢是只有少数国家。这个对，越来越在缩小。哎、嗯，越来。越。所以我们这个三十年呢，你看我们经济上是有两个，一个是普遍水准的提高。第二个呢是差别在扩大，但是政治上的差别呢是肯定是在缩小，<是>这个是有体会。的。以前，在一个单位里，你看到支部书记的感觉，跟现在你在一个单位里看到支部书记的感觉很不一样，很不一样。这个他对你能够控制。现在的人的满足感来源于多个方面，嗯，以前是一个方面，嗯，你在文革的时间，你你你在那个时间你是一个方面，比方你的你入党了，那个时候把入党称之为一个问题啊。一个人就是你的婚姻问题跟你入党问题，是是是,是。说每个人他假定每个人都应该入党，其实这个这个是很奇怪。问到。文涛，入党问题解决了吗？组织问题解决了吗？是是这样来说的。婚姻问题，像你这种组织问题也没解决，婚姻问题也没解决，没错，受歧视的。是啊，
0: 这个是那个时候，我爸就给我写信，让我一定要要写入党申请书。说你是新闻系的，你的你要是不入了这个党啊，你将来到新闻单位，有些文件你都不能看，你怎么采访啊？对，说的也很
2: 现实啊。那那现在有点多元化，就是你入党还是一个成就，嗯，但是你也有的人就比较多赚钱，有的人追求高文。有,有的人选美，有的人出轨，哦，不出轨，出位，对不对？用各种不同的方法获得他们的满足。所以这个这经济的有一点不平衡，它这个政治上，而我们对政治权力分配越来越平衡这个状况强调的不够。其实今天你想。嗯领袖都开网站跟你们对话，很多人网上实际这三十年来，你以前能跟老嘴能的不可能，不不不可想象
0: ，对，那就是这天壤之别了，是吧？现在这些年，你也是感觉到民权意识其实在涨，像什么这史上最牛钉子户什么的这种出来或者维权呐，这种东西，大家越来越能够正常化的看待它，嗯，但是也有很
2: 多人反对。我就听过一个人，他提倡这个儒学啊、国学啊，嗯、我原则上非常赞成的。看他,他举的例子，叫叫我就很很吃惊。他说现在的人，比方说你回家，呃呃，你女儿会不会给你倒茶？他们说女儿大部分都不会。他说那你应该让他读四书五经，他一定要帮你倒茶。嗯、倒完了以后，他是这样，你他倒完了以后你，你你会怎么说？你会不会说谢谢？那下面的听众都说我们会说谢谢。他说你们错。你不应该谢谢。他说：“你帮你妈妈倒茶的时候，嗯、你妈妈会谢谢吗？”哎、仔细一想，真的不会哦。<是>好像这个是中国传统应该的哦。既然你妈妈都不觉得不应该谢，你为什么就谢你女儿呢？你谢你女儿，你就对她灌输了一个什么什么的观念，那是错，这是违反我们祖宗的。所以，我一听，我说哇，这个新国啊，甚至,啊啊甚
0: 至我也听过那么一种观点啊，就是说，呃，像印度那种什么种性呃等级的社会，甚至有人说，一个社会就是人应该分等级的。也你看，说现在的社会人人不本分，过去呢，当个仆人他就是有个仆人的样子，当个主人就是有个主人的样子，反而社会是稳定的。哎、你先对这些谬论，您怎么看呢
1: ？我觉得权力不平等啊，确实也是有的。也是没法消灭的。嗯，那问题你这个权怎么来的？还是跟你的身份有关，还是跟你的职务有关？嗯，现代社会要有很高的权威性，它才能组织协调。对、嗯，而这个权威是一种职务相联系的，而是不是跟身份啊？因为我的爸爸怎么，我所以怎么样？我的儿子还、啊、跟身份没关系。而是跟你的职务有关，你离开的这个职务，你就没有这个权了、嗯
0: 。另外还，还您还谈到，就说是像这种啊，呃，就是特权，比如说呃，像最近说这个香呃香坟的那个溃坝，然后说那个那个夜夜总会歌舞厅烧死人的那个，嗯、这不国家都讲嘛，调查就说至少是有腐败线索。嗯。那么你说，那像有些人他致富，后来我们发现呢，他是跟权力结合起来的呀。对。那么这个就不公平，就是非常明显的。对。
1: 所以，一个社会要警惕这个权力和金钱相结合，啊、嗯，这个也很难避免。不管哪个社会，嗯，美国什么都有这个问题，但是社会对这个特别警惕，
3: 嗯
1: ，有这种现象，大家也不断的评论呢、啊、研究啊，呃，它曝光啊，嗯，它掩盖不了啊，啊，啊但是还是不好
2: 避免。这个人类社会啊，永远有毛病。嗯，但是但是有一个大方向的问题，这个大方向的问题就是说，有人私下开玩笑说，中国的政治呢，其实是前苏联的共产党政治的这个制度的外外形，嗯，而中国的经济呢，现在是越来越走美国的路，嗯，换句话说，政治上是以前的这个这个苏联的这个格式，经济上走美国的路，那么有些人认为呢，就是说这个经济上走美国路，慢慢慢慢的会。改变这个政治上的一些弊病，嗯，这是一种看法。但另外一些人认为说，不，你看现在的实际是，全球资本反而强化了某些官僚的利益，这个大方向您是怎么看的呢？你觉得这个这个美美式经济能改变苏式政治吗？
1: 我觉得中国经济不也不见得叫走美国的路，不应该叫做走市场化的路。嗯嗯，嗯就我讲的三个特点：分散决策、自立和自由交换。嗯、呃，这个是我们走的一条路
0: 。嗯、美国不是市场化的路吗
1: ？呃，日本也是，这个法国、德国也是，嗯、但是他们的具体做法还是不一样。嗯、每个国家文化不一样，它影响了各种，比如说所有权。嗯。这个美国的所有权，上到无穷大，地到地心，都是这块地土地的、呃、地主所占有。嗯。那像欧洲就没有这种所有权。嗯啊、文化还是很清中国的实、就是使用权。这是一个打
2: 比方的说法了，所以、嗯、美式的路。但是但是，很多人，你觉得这个东西会改变政治吗？其实很多人觉得越来越的
1: 。这个，我觉得。经济基础还是最重要的。这个<是>马克思主义基
0: 础决定上层建筑。湘江<笑>三人行，广告之后见。<音>那么就是说了半天，就是我们这个社会现在到底是不是存在严重的不公平的现象呢
1: ？我觉得在财富上和地位上都存在这个问题，而我们首先。要重点解决的，我觉得是地位的不平等
0: ，而不是财富那边的差距。
1: 财富我们要加以限制，但是我们不可能做到完全的平等。嗯，完全平等反而是不平等，因为有的人对社会的贡献大，有的人贡献小，嗯、你叫他一样的分配，那就从这个角度开始不平等的
0: 。这方面我记得您有句话也是引起争议，说是创造财富的不是劳动人民，是企业家。
1: 哎，我我要倒不是完全这样讲，我说创造财富不但有劳动人民，尤其有企业
0: 家，嗯、尤其有企业家，业家
1: 嗯、他们都创造，但是企业家创造的都更多。
0: 嗯嗯。嗯但是就有人讲到，你说这种所谓先富起来的人，嗯、有没有原罪的问题？或者说这个原罪能一笔抹消吗
1: ？这就是我们认为这个财富的占有者都是靠非法手段、不道德手段呃得到的。这样的说法，我觉得是有问题的。哦、嗯，有问题的。这个
2: 对于、嗯，这比较情绪化的一种
1: 说。而且，对于当前社会的稳定性啊，是很不利的。嗯。我们需要一个和谐社会。嗯。就是只要你在市场上用合法手段得到的，就是你创造的财富。嗯。因为按照现代经济学的理论呢、啊，每个人得到的是什么？是他的要素的贡献。就是你提供了劳动，你得到工资；你提供资本，你得到利息；你土提供土地或者自然资源，你得到所谓的地租。嗯
3: 。
1: 因此，你得到的是你的贡献，要素的贡献。嗯。你不可能剥削别人，你也不可能被别人剥削，所以它是一个在分配上，从这个角度讲是非常平等的，就是。我说
2: 市场是公平的，就是说你有本事你能赚钱，但这都是非常理论的，而我们现实的情况下，它是寻租得来的，它是靠关系取得那个某些专利，呃、甚至它的消息也比人家早一点，对不对？呃，我不红兵的起点我，我想过
1: 这个问题啊，嗯、就是寻租、贪污腐化、走私等等。他是不创造财富的，这个我想我们每个人都承认。嗯啊，跟赌博一样，我把你的钱赚了，呃，没有财富的社
2: 会总财富没
1: 有没增加。嗯，那么中国的特点是什么呢？是财富的增加。中国不是特点，不是贪污来贪污去，财富没增加，还在这里头赚。有的人特别有钱，有的人特别穷。嗯，我们是整个财富的增加，所以说中国的主要活动的。特点是什么？是财富增加，财富怎么增加？是通过交换增加的，通过正常的交换，双方认可的，双方都得利的，嗯、因为双方都得利，财富一定增加的
0: 。但是总财富的增加有没有可能，真正创造财富的人没有得到那么足够的回报，反而被别人剥夺了果实？您认为不存在这种现象吗
1: ？所以财富你怎么得到的？就是三种原因，就是要素的分配。嗯。呃，我们现在还不能做到这一点，就是你你你每个人都可以想一想啊，我一个月得了这个钱那个钱不同的，或者这个理论的、那个、理论各种各样的收入，嗯，你想想我哪个收入是我什么贡献也没有我就知道
3: ，对，都是干了活